0: chocolate.
1: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista informação e chocolateiro.
0: E eu sou a Vitória Nascimento gastróloga e faço chocolate também.
1: Nesse podcast, vamos falar sobre o bar,
0: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
1: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
0: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências,
1: os erros e os acertos. Para você que vive ou quer viver, do cacau a barra. Olá, gente! Bem-vindo a mais um episódio. Esse é um, um episódio de término e de início. Né? Então, se você está ouvindo e chegou até aqui, é porque você ouviu os 25 episódios da primeira temporada do Cacau Test. Acho que já deu para reparar que a musiquinha de início já é diferente. E daqui para frente, a gente tem algumas novidades e Vitória vai contar como, como que vai ser isso. Mas antes disso, eu quero só dar um parâmetro para você aqui, que acompanhou a gente. Assim, a gente fica muito feliz com o resultado que a gente teve né com, com esse projeto que se iniciou na quarentena. Era um projeto que a gente já tinha vontade de fazer e com a quarentena nem tudo foi ruim. A gente conseguiu botar esse projeto para frente. E foi muito, muito legal a gente conhecer as histórias das pessoas de 25 pessoas, né? E espero que vocês tenham gostado. Então, é, nós, nós tivemos um total de 2.228 plays de todos os episódios. Uma média de 50 plays por episódio. Mas essa, eu acho essa média... É, acho relevante, não acho pouco, nem acho muito. Acho uma boa média, mas acho que poderia ser melhor, sim. É, nós temos episódios que tiveram 200 plays, por um exemplo, e nós temos episódios que só teve 31 plays, que foi o da última semana. Então, e, e, e essa essa média vem repetindo semana por semana, né? Na primeira semana a gente tem mais ou menos uns 30 plays no, no episódio lançado, né, na quinta-feira, e na semana seguinte quando eu vou lançar o outro episódio, é aí que eu vou dar uma olhada aqui no painel de controle do do programa que a gente faz, a gente tem essa média de uns 30 plays por, por semana. E aí esses outros 20, que é a média de 50, é no decorrer da, da do decorrer do, do programa. né? Porque o programa foi lançado em abril, e imagino que tenha pessoas que, que, que estejam chegando agora que está começando a ouvir o primeiro, segundo episódio, por exemplo. E o outro dado legal aqui é que nós nós estamos já fomos ouvidos em mais de 15 países. né? Eu acho isso muito louco. Eu, eu, eu imagino que seja um brasileiro em outros países. Né? 85% é no Brasil, depois é os Estados Unidos com 7%. Irlanda com 2%. Espanha com 2%. E depois os outros países é tudo menos de 1%. É, Indonésia Israel, Croácia, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Chile, França, Argentina e Holanda. É muito louco isso. Eu fico pensando quem são essas pessoas de outros países. Queria que se você estivesse ouvindo isso e fosse lá no nosso Instagram, e comentasse lá a foto do segundo episódio que a gente vai postar hoje, assim: eu sou de tal país para a gente tentar identificar mais ou menos e ver aonde que a gente está chegando, né? Porque o que a gente fala aqui na internet a gente não sabe o alcance, né? E isso é uma uma preocupação nossa de ter responsabilidade do, do conteúdo de pessoas que vão falar aqui. É outro dado aqui legal que é 77% é ouvido pelo Spotify, 10% pelo pela pela Apple Podcast. E 3% por, pelo Google Podcast e o restante por outros que ele não dá aqui o dado. É, a gente tem está bem equilibrado entre, entre gêneros, entre homens e mulheres. A gente tem uma prevalência de 51% de mulheres ouvindo e 41% de homens. É, mas tem aqui 8% de não específico. Eu não sei se a pessoa na hora do cadastro seja... Qual for a plataforma, não especificou o gênero, mas ela dá 8% de pessoas que não, não são específicas. E a faixa etária, maior prevalência aqui é de 28 a 34 anos, com 33%. Só queria encerrar mesmo, dando esse parâmetro assim, dos dados do que a plataforma que a gente usa, que é o Anchor, Anchor, não sei como é que fala. É, do que a gente alcançou até aqui e espero que no, nesse, nesse próximo nesse próximo nessa próxima série, né? A gente consiga chegar a, a mais pessoas e, e que essa evolução seja constante. uma outra Um outro dado aqui que, que eu rolei a tela aqui e me apareceu é que o podcast ele está distribuído não só no Spotify e no, na Apple Podcast ele tem nove plataformas distribuídas, então... É, mas ele não dá pra gente aqui é, de quem... O play de cada específico, tipo, quantos plays vieram do Spotify e qual vieram do, do Apple Podcast. Não tem dizendo pra gente. Então, a gente... E aí, dentre esses 25, eu queria falar... Os 25... <risos> O primeiro foi com a Vitória, que a gente foi um projeto piloto, o primeiro e o segundo foram pilotos, na verdade, que eu entrevistei ela, depois ela me entrevistou, foi bem legal, eu acho legal ouvir para conhecer, a, nos conhecer melhor, né, e saber o, o motivo da gente fazendo isso aqui. O terceiro foi com a Juliana Ustra, que é uma pessoa já antiga no, no ramo, que trabalha com, com segurança de alimentos e com degustações diversas chocolate com vinho, chocolate com queijo, e dentre outros. Depois foi o Guga da Robato, de Brasília, cara incrível, que tem uma, uma chocolateria. São poucas ainda os 20 baixos, que tem uma chocolateria. Eu não sei como que ele denomina, se é um, um chocolate bar também, porque ele oferece bebidas, acho muito legal, vale a pena ouvir. O quinto foi com Tutaquino, produtor de cacau do Vale Tumuju e, e sócio também do, do Baiani. Ele falou um pouco sobre o mercado externo, de, de venda de cacau, muito legal esse episódio. Eu vou falar que vale a pena ouvir todos. <risos> é, depois o sexto foi com o Renan Araújo da Vonin, que também vale a pena um... ouvir. Vale a pena ouvir. Que pô, ele trouxe um parâmetro sobre uma, uma empresa brasileira que está importando melange, que está sendo é fundamental para que o nosso trabalho continue, porque essas máquinas elas elas são o centro, o que possibilitou a gente conseguir fazer chocolate na nossa casa é uma melangeia de 3 quilos de 4 quilos. Então, ter uma empresa que importe e que e te dê um, um suporte de, de, de manutenção é fundamental. Além de, de outros equipamentos e de que eles vão construir. Já constrói né, uma melangeia grande e isso é fundamental. Temos que ter mais. Temos que ter 20 vonis no Brasil, no mínimo. O sétimo episódio é um dos mais ouvidos. É da Adriana. Adriana Reis, coordenadora do SIC. Falha vale para eu ouvir. É uma aula sobre cacau e chocolate e, e, e o papel do SIC. Todo, todo o desenvolvimento né, e profissionalização que a gente fala sobre o mercado de cacau e chocolate. E que a gente precisa aprofundar as pesquisas e aprofundar, sempre aprofundar sobre o fazer chocolate. O oitavo episódio é do Adriano, Adriana é do Leandro, da Labar, outra, outra chocolateria de, de Brasília, que também tem loja, também tem Ponto Fixo. Brasília aí estão se destacando bem. Vale a pena ouvir que eles contam um pouco de um serviço que eles estão oferecendo, né? Porque, além de, de, da gente estar tá oferecendo um, um produto, chocolate, você pode oferecer um serviço que é o Chocotour, que é contando as histórias e, e mostrando a origem e encantando o cliente, que é fundamental. O nono foi a Bibiana da Core de Cacau, que também tem loja e é a primeira loja. Não sei se é a primeira, né? Como, como já falei, essas outras também produziam. É, também são uma chocolateria. Mas ela é, é um perfil diferente, que ela faz, vamos dizer assim, é, confeitaria. Ela faz bombom, hum. faz diversos de, tipos de produto. Ela é uma chocolateria mais clássica, né? Que começou produzindo com outro tipo de chocolate. E agora ela é 100% pintio bar. Tem então é uma planta de, de, de produção incrível também. Valeu a pena ouvir.
0: É, legal por essa migração, né? De sair é. de, de chocolate industrial para ir para pro, produção própria de chocolate numa chocolateria. É bem legal esse episódio.
1: É. É, é, diferente do perfil do, da Rubato e da Alabar, né? Que sempre foram 20 bar. Mas uma empresa super nova, a, a Core de Cacau, se eu não me engano, tem uns 15 anos, assim. Eu não, não vou lembrar o número exato, me perdoa, Viviane. E Carol. É, o décimo episódio foi com a Miriam Rocha também. Peça fundamental na expansão internacional do Brasil. Ela que ajudou... O, o primeiro stand, a montar o primeiro stand no, no, no Salão de Paris, se eu não me engano, foi em 2009, 2010. Também isso. Por aí. Houve por aí para você saber a certinha data. <risos> <O> episódio 10. o <risos> é, episódio onde foi com o, o Lucas Arleu, produtor também, um cara super ativo nas redes sociais, que eu acho que é um ponto, uma, um ponto forte dele, né? porque temos mais ou menos 30 mil produtores de cacau no Brasil, mas se tiver 100 online, é, é muito. né? Então, essa presença online, virtual, é fundamental para pro, pro, a prosperidade do seu negócio, né? porque produzir cacau é um negócio, é então você é daí que você tira o seu sustento. E ele é um cara bem ativo, e com certeza esse é um dos pontos que que traz a relevância dele nesse nosso mercado, vale Sim. a pena ouvir a história dele.
0: Até porque o valor de uma empresa é reconhecido pela pela informação, né? Então você tem que informar é, para o seu cliente por que, que aquilo é de valor, por que, que você está fazendo o que você está fazendo. E como o Nathan disse, 30 mil produtores de cacau, mais ou menos, e... Poxa, o que a gente sabe, né? O que a, a grande população, o que, que os consumidores, na verdade, sabem sobre cacau? Talvez, né? Muito pouco muito ou pouco. Quase, quase nada. E isso é porque não, não se informa. E por isso o papel dele é tão importante. Essa, essa atividade nas redes é tão importante, né?
1: Sim. É... Eu, eu não sei se estou falando um dado certo, 30 mil. Eu acho que 30 mil é só na Bahia. Acho que no Brasil tem 75 mil. Eu, eu me perdoe também, um dado errado aí. Mas é mais ou menos isso. O décimo segundo é o Marco Lessa, que é o responsável pelo Chocolate Festival. Pô, esse episódio é muito legal. Ele conta a história de como aconteceu o, o festival, a ideação, né? que surgiram várias... As primeiras marcas da Bahia foram a partir desse, desse projeto dele. E, pô, vale muito a pena você ouvir. O 13 terceiro. É. Quer falar alguma coisa?
0: Não, só ia dizer que é muito inspirador esse. É, muito, é assim, Muito
1: mesmo. É muito legal. Ah, o 13 terceiro é com a Silvana Castelli, né? Que é a primeira escola é, específica na produção de chocolataria, que eles chamam. Eu falo chocolateria. Ela fala chocolataria. É, eu acho que a gente estava tá falando sobre a mesma coisa, mas eu acho legal esse esse uso da palavra diferente, só uma, eu troco o A pelo E e ela troca o a pelo A, enfim, isso não quer dizer que uma é melhor do que o outro, é só uma coisa que eu ouço. É é muito legal ouvir como que funciona o, 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 o esquema de igreja, que eles têm um curso de pós-graduação e outros livres e é a primeira escola específica de produção de chocolate. né é, é muito legal ouvir também eu acho que ela é a primeira. Eles estão querendo se expandir, mas tem que ter pelo menos um em cada estado. O Brasil avançar. O décimo quarto da Cassiana da Cal Chocolate também é muito legal esse episódio. A Cassiana é uma figura e a gente quis trazer ela aqui para trazer um pouco do olhar, é, um pouco do olhar do mestrando, né? Uma pessoa que está fazendo uma pesquisa em cima do cacau e chocolate, né? Porque a a gente produz muita ciência no Brasil né, é, é, sobre chocolate, cacau, e isso precisa ser divulgado, a ciência brasileira, com produtos brasileiros. O décimo quinto, que é Juliana Aquino, da Baiani, e na época presidente da, da Associação Beach Bar Brasil. É muito legal, a Juliana fala, fala com muita propriedade sobre o assunto, né? Porque ela é treat bar ela é, tem uma uma fazenda, uma fábrica de chocolate em São Paulo e também é, é, a gente ali de, de outras iniciativas como o grupo do, do, do WhatsApp das Mulheres, a Associação Vitimar Brasil e dentre muitas outras coisas. Sabe, tudo. Sabe tudo. Décimo sexta com Lucas Cirilo. Foi muito legal. Ele ele era responsável, né assim, hoje ele, ele não está mais na Cacau Show, mas isso eu não sei, né? porque as pessoas podem ouvir isso aqui mais para frente, ele voltar, eu não sei qual vai ser o projeto dele. Enfim, mas aqui a intenção era a gente mostrar como que uma grande marca, né? a maior marca de chocolate do mundo, de franquias, é a Cacau Show. E, e eles têm uma linha Bintubá para saber, a gente entender o quão relevante que é esse movimento Bintubá é que a maior marca de chocolate do mundo é, se sentiu impactada e quer contar essa história também. E o Lucas veio falar como que isso é tratado nessa grande empresa que é a Cacau Show. Vale a pena ouvir demais. O 17º é o Biano. Leandro Neto, professor do if baiano. Cara, foi muito legal esse episódio, porque ele veio contar sobre o IF, que é uma instituição federal, pública e gratuita, de qualidade, sempre que oferece um curso de pós-graduação em chocolate. Então, é, diferente da Castelli, né? Que, que é particular, o, o, o IFE é público na Bahia e é lá que, que tem o, vamos dizer assim, o polo tradicional de produção de cacau. Eu acho que não poderia ser em outro estado esse, esse curso gratuito, tinha que ser na Bahia mesmo, porque tem que formar mais chocolateiros lá e se você quer se formar chocolateiro, você tem que ir para a Bahia para conhecer o cacau, é fundamental. É... Só fazendo um paralelo com o da Castelli, é... dentro de, do, dos cursos, do curso de pós-graduação que eles oferecem, eles têm uma um módulo de, de imersão que você também vai para a Bahia conhecer. É... Mas também é fundamental o chocolateiro ir conhecer um pé de cacau. Não só da Bahia, mas de, de outros estados, como os, o Espírito Santo, o Pará e, e tantos, tantos outros. É, o 18º episódio é com a Thaís Rabelo, também uma, uma, uma aluna de mestrado, que veio contar é, o olhar de quem está dentro do movimento vintubá e, a partir disso, ela tentar criar um, uma história, uma narrativa de como esse, esse movimento está sendo evoluído no Brasil. A pesquisa dela vai ser muito, muito legal. Vale a pena ouvir para se entender melhor. O 19 é com a Luísa né? conhecidíssima, nossa primeira A fábrica de chocolate, a menor fábrica de chocolate do mundo. Foi. E hoje está aí bombando, exportando para diversos países. Compra cacau nativo da Amazônia, do Acre, dali, Rondônia, Amapá, diversos estados. Trabalho incrível que ela faz. Vale a pena ouvir, hein? O vigésimo episódio com a, com a Luciana Lobo, da Dengo. Também uma empresa gigantesca aqui, que nasceu tem pouco tempo, se não me engano, quatro anos. Que está sendo muito relevante. Patrocina todos os eventos que tem sobre cacau e chocolate no Brasil. E remunera super bem os, os produtores. E, e nesse episódio ela vai explicar mais ou menos como que isso funciona. É muito legal esse episódio. O 21 primeiro é com a Zélia, do Chocola Tras Online. Chocola Tras tá? é. é. Online. E ela conta a história do, do blog, do site dela e as iniciativas como o Prêmio B2 Bar Brasil, que vem mapeando o que a gente vem fazendo na, na nossa casa ela reúne tudo num site, numa premiação, para mostrar para todo mundo o que, o que tem se feito de qualidade. né É muito legal, valeu a pena ouvir. É, o 22º é do Cristiano Santana, do, do, da Indicação Geográfica da Brasil, ele explica no detalhe como que surgiu essa ideia e o que é IG, né? uma indicação geográfica, uma indicação de procedência para você saber melhor, vai ouvir o 22º episódio. Vai lá. O 23º é com Emerson Gama, da Ketzer Chocolate, um chocolateiro raiz, cara da antiga, que faz chocolate desde a década de 90. E que conta uma história legal de que é... é... Também o crescer, para ele, né? no caso, teve muitos desafios. Né? Às vezes você crescer como empresa, dobrar, triplicar de tamanho e de volume de vendas implicam em outras responsabilidades, né? Que você não espera e que, uma coisa que eu sempre falo, que empresas grandes elas se movem lentamente, empresas pequenas elas são mais ágeis. Então, você ter isso mapeado no seu, no seu plano de negócio, como empresa, de que crescer não é só maravilha. Tem muito responsabilidade responsabilidades e coisas que você nem imagina por trás. E ele conta um pouco dessa história de que aconteceu com ele. E, e tá aí na batalha ainda fazendo chocolate. Bora fazer chocolate. O 24º é um episódio muito legal também do, do José Maltês, da Chocolateria Maltês Chocolate Fino, que ele conta as histórias dele, a história da fazenda, a história da marca. Essa foi uma das marcas que surgiu lá no... no, no pelo... Ciclagem. Isso, pelo Ciclose Fest, do Marco Lessa. Ele conta essa história também. E, e fala sobre um, um detalhe muito legal que, que acontece de uma maneira geral na agricultura brasileira, não só do cacau, que é a sucessão de... A sucessão mesmo, né? É, a fazenda era do avô que passou pro pai e que agora tá passando pro filho e quem sabe, fazer para os netos. E, e uma coisa que a gente aprende na escola sobre evasão rural, rural êxodo rural, que é pra, as pessoas saíam do, do rural para ir para a cidade, e hoje tem acontecido o contrário, o êxodo urbano, de que as pessoas estão voltando para o campo e assumindo as empresas da, da, da família. Isso é, é
0: e ele falou muito muito nisso como como cultura, né como preservar a tradição de um lugar preservar a cultura de, de um lugar. Uh, a Bahia vive disse a história da Bahia é pautada no, no cacau. Né? Então essa sucessão é para que os negócios é, permaneçam claro, mas é para a tradição, é para a preservação da tradição, preservação da cultura, da história. Né? Então detalhe, detalhe, mas é muito importante. Muito,
1: importante. Muito, muito importante, com certeza. A gente precisa ter pessoas tradicionais no campo, não só empresas, né? Enfim. É... E o último episódio dessa última temporada foi o Cristiano Villela, também é do SIC. E ele foi, veio falar especificamente sobre o concurso nacional, o segundo concurso, né? Que aconteceu no, na época que a gente lançou o episódio. Foi uma semana antes do resultado. E não falou sobre os resultados, mas se você quer saber como funciona o concurso de, de qualidade de cacau, vai lá ouvir o 22º episódio da primeira temporada do CacauCast. E foi isso. E agora a Vitória vai falar sobre como vai ser o próximo episódio, o próximo temporada.
0: Legal! Vamos falar da segunda temporada. Foram, né, nessa primeira, 25 episódios. Muito legais falando da história de todo mundo. Mas a gente pensou para essa segunda temporada em dar uma renovada é, no, no conceito e, e trazer nessa nessa segunda temporada episódios mais técnicos, com temas específicos. Então, a gente pensou em dividir cada episódio em uma etapa específica do bintubar, Bar, começando numa roça de cacau e terminando lá na nossa última etapa que compete ao, ao chocolateiro, né, que é a temperagem. Então, a partir de semana que vem, a gente vai contar, claro, com um convidado. A gente sempre vai conversar com alguém que tem competência no assunto, que tem propriedade para falar sobre o assunto para a gente ir caminhando com vocês em cada etapa, etapa por etapa do bar. Semana que vem vamos falar sobre variedades de cacau lá na Roça de Cacau. Depois vamos falar especificamente sobre fermentação, torra. É... E é isso, né? Cada, em cada episódio um tema específico para a gente aprofundar a nossa discussão, como a gente sempre fala aqui, a gente quer aprofundar a nossa discussão. E acho que ter um episódio para cada etapa vai ser importante para isso, para a gente conseguir falar com calma sobre cada etapa e fazer isso que o Natan falou lá atrás, né? Trazer, muitas vezes, essa pesquisa que já está sendo feita, mas que não é acessível para para vocês, para quem quiser ouvir de uma maneira prática, didática, acessível mesmo, né? Falar sobre temas que só tá com os pesquisadores, só tá na mão de, de quem estuda isso todos os dias para o grande público e para quem tiver interesse. E é mais ou menos isso, né,
1: Natã? É isso, é isso. É, a gente estava na dúvida se a gente fala as os, os coisas, eu, eu, eu não sei. Eu, que, eu não queria, eu não queria assim, falar as pessoas, porque eu acho que é muito spoiler, porque eu acho que o legal é você descobrir na semana quem é que vai falar sobre o assunto. Mas a gente vai falar sobre tudo. Fiquem, aguardem aí que vai ser muito legal. Então é isso. Esse episódio foi bem mais curtinho. E se você deixou algum passar, pulou algum episódio... Então, houve um episódio antigo aí. Gente, obrigado e até semana que vem. Beijos, tchau!